0: Ja, welkom bij een nieuwe serie en we zaten net te denken van hoe gaan we dit nou eigenlijk noemen?
1: Ja, we zaten te denken en hoe gingen we nou noemen? Ke cases
0: uit eigen koken. keuken. Keuken. Ke keuken was het inderdaad. Cases uit eigen keuken. En nou, we zaten een beetje te brainstormen van wat is nou leuk om over te brengen. Nou, we, we dachten van nou, kennis. Nou, dat hebben we al met die social media bij special. Hè? Dat, als je ze nog niet hebt geluisterd, luister eens even. Want we hebben er eentje over Facebook gedaan, copywriting. En laatst nog over LinkedIn, dus dat is wel leuk om eventjes uh, ja, te beluisteren. En toen dachten we van nou ja, we zijn natuurlijk een social media bedrijf en we doen veel. En dan vinden we het leuk om dat een beetje te gaan uiten. En ja, deze week dus een case uit eigen keuken, zoals we Jazeker. dat gaan noemen. Ja. En ja Chris, we gaan het over een Mono campagne hebben. Ja. En ik moet eerlijk bekennen dat ik al iets weet over Mono. Omdat ik zelf de, de doelgroep ben. Het is wel grappig om, uh, om te zien. Ja, top. Maar, maar, Zouden de
1: mensen weten wat mono is?
0: Ik, ik, laat ik zo zeggen, ik hoop het wel. Ja. Ik hoop het wel, want ja, misschien heb je het wel een keer gehoord van Rijn Mono. Dat is een beetje de slogan. En daarvoor doen jullie dus campagnes. De, de campagnes.
1: Ja, ja nou, niet de campagnes, maar we mogen er campagnes voor voeren. En wat wel leuk is, de mono campagne uh, gericht op niet appen op de fiets. Dus dat is natuurlijk best wel een groot probleem. Want we zijn met z'n allen weer helemaal verslaafd aan die smartphone. dat we niet eens ja, zonder even rustig te fietsen, moeten we nog onderweg gaan zitten te appen.
0: Stiekem wel, ja. ja. Doe jij het wel eens of niet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik appen doe ik niet. Want um, ik zet wel meestal gewoon mijn internet uit als ik uh, onderweg Beetjes, ben. Ja. Dus uh, ja, dan, dan zorg ik wel gewoon voor dat ik geen berichtjes binnenkrijg. Want ik ken mezelf, als ik eenmaal een berichtje binnenkrijg, dan blijf ik gewoon gaan. Yeah. Maar ik heb wel met muziek bijvoorbeeld... Als ik muziek aan het luisteren ben op de fiets of wat dan ook... Yeah. Dan denk ik wel eventjes snel een nummertje skippen of eventjes... En, en tegenwoordig heb je ook met die oortjes gewoon een draadje eraan... Waar, 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 waarmee je het kan skippen. Yeah. Maar ja, dan denk je toch van ik wil specifiek dit nummer... Yeah. En dan zit je stiekem toch nog eventjes op je telefoon. En je hoort niks. Precies. En het, okay. is, en het is altijd... Dan kijk ik af en toe ook naar mijn vrienden. En die zeggen dan ook wel van... Ja, maar ik let ook wel op. Maar ja, dat is het dus. Ja. Je let eigenlijk maar niet op. weet jij hoeveel keer kans... Een klein
1: quizje. Hoeveel keer meer kans op een ongeluk heb je... als je hebt op de fiets? Is dat 5% meer kans? 15% of 25% meer kans?
0: Uh, als ik echt bij mezelf ga kijken... zou ik zeggen 15%. Maar 25% meer 25%, kans? 25%, ja.
1: En daarom doen we er dus ook campagnes voor. Want het is best wel een serieus onderwerp. In Amsterdam komen gewoon mensen om in het verkeer omdat ze appen op de fiets en met name jeugd doet dat en daarmee kloppen ze dus bij ons aan van kunnen jullie een campagne uitdenken voor generation z gericht op appen op de fiets ja wat goed is om te weten was, daar, daarom hebben we het ook nu even een special case uit eigen koken genoemd omdat het ook met influencers te maken heeft mm -hmm. omdat het zo'n jonge doelgroep was hebben we gekozen om te werken met een influencer um, en in deze podcast wil ik eigenlijk even delen wat we hebben gedaan en waarom we het hebben gedaan. Nou, we moeten jongeren bereiken, 13 tot 23 jaar in Amsterdam, die door Amsterdam fietsen en die moeten we zien te grijpen. Dus wat we dan uh, hebben gedacht, van nou, jongeren kijken veel vlogs mm -hmm. en jongeren zitten niet op Facebook, maar zitten op Instagram, Snapchat, Snapchat TikTok... Ja. En YouTube. Dus we hebben een soort middelenmix gemaakt, we hebben van tevoren gedacht, oké, okay, we moeten op die kanalen zichtbaar zijn. En toen zijn we een concept gaan verzinnen, waarbij we een influencer hebben uitgezocht die de straat op gaat en uh, een vlog maakt rondom Apple op de Fiets.
0: Oké, okay. en uh, wie is dat uiteindelijk geworden?
1: Nou, we hebben gewerkt in dit geval met Rijk Hofman en dat is ook wel leuk om eens te delen van hoe werkt dat nou. Nou, we hebben eerst verteld van we denken, we denken aan een vlog, we denken aan influencer content en we denken aan uh, die kanalen. Nou, de gemeente, de klant in dit geval, die vond dat oké okay om daar eens uh, mee, om een idee daarmee uit te werken. Mm -hmm. En toen zijn we gaan zoeken naar, uh, via influencerbureaus, ook een bureau waar we veel mee samenwerken, A Million Faces. Mm -hmm. Welke influencer past hierbij? En die kwamen met Rijk Hofman. En wat wel goed is om te weten, je zoekt eigenlijk naar iemand die in die generatie... Uh, ...bekend is. Ja. Ik ken de Rijkoffman niet eens echt goed. Nee, nee, ik ben te oud. Nee,
0: hoor. Ja, nee, jij bent inderdaad net even te oud voor, voor Generation Z inderdaad. Maar ja, ja ik, ik zit er middenin en ik ken hem inderdaad. Ik, het is niet dat ik hem echt overal kijk of zo. Ja. Maar het is, ja, het is wel een ge bekend gezicht, laat ik zo zeggen.
1: Grappig, ja. Want ik zou eerder Tim Hofman kennen. En dat is ook alweer grappig bij zo'n klant... ...die dan zelf ook vaak boven de dertig zijn. Ja. Die komen met hele andere namen die ze cool zouden vinden. Ja. Die zeggen bijvoorbeeld... Oh, uh, Via chauffeur hoorden we van die zou dat kunnen doen, maar die vinden zij dan leuk. Ja. Maar de Gen Z natuurlijk niet echt. Nee, precies. Dus je moet echt een influencer zoeken die echt in de doelgroep bekend is. En toen kwamen we bij Rijk Hofman. En dan kom je ook nog weer eens bij een ding wat belangrijk is om over na te denken: wat is het afbreukrisico? Als Rijk Hofman dadelijk uh, gaat uh, een biertje te veel drinkt en zijn ja, uh, ja, dat... uh, scooter pakt, ja. dan is het uh, de campagne niet meer zo geloofwaardig. Maar goed, dus we, hebben, we hebben een influencer gezocht. En met hem zijn we gaan nadenken over een contentconcept. En dat is dan wel weer leuk wat we hebben gedaan. Um, we hebben een concept bedacht. We gingen de straat op met een bord. Daarop staat, als je dit mist, mis je een cadeautje. En dat zijn we gewoon langs het fietspad gaan staan. En, en de mensen die aan het appen waren, die misten compleet dat bord. En, uh, en daarna ging Rijks de aanspreker van... Uh, hey, heb je gezien wat je hebt gemist? Dus iedereen die aan het appen was, had natuurlijk totaal geen oog voor zijn omgeving.
0: Nee.
1: Die kreeg dan ook niet het cadeautje. En Rijk ging ze dan daarop aanspreken. En dat leverde dus wel grappige content op. Het was een soort van street challenge. En uh, op die manier hebben we daar een vlog van gemaakt. En op het eind van de vlog, dus eerst hebben we een compilatie gemaakt van al die mensen die voorbij fietsen. Mm -hmm. En op het einde geeft Rijk dan aan, uh, nou het is een serieus boodschap. Nu nee. mis je dit, maar uiteindelijk je kunt ook een vrachtauto missen. Precies. En zo probeer je dat dan echt in een vlog, dat is natuurlijk een content om die jongeren veel kijken, in een manier te vertellen, op een manier die ook past bij hoe zij content
0: bekijken. En, en, en hoe, want je zei van oké, okay, we maken het voor de gemeente Amsterdam, maar hoe maak je het dan ja, een soort van Amsterdams, laat ik zo zeggen? Ja,
1: letterlijk de straat opgaan op bekende plekken in Amsterdam. Dus we zijn we gaan filmen bij het Rijksmuseum en bij oh, wat ja, grotere ja. kruispunten. Maar goed, dus dat is wel leuk. En hoe hebben we dat dan nou gedaan? En dan kan ik ook wel meer de techniek in gaan. We hebben die vlog gemaakt. Uiteindelijk hebben we die content van die vlog opgedeeld... ...in allemaal contentformats. Een lange vlog op YouTube. Instagram story, teasertjes. Um, Instagram stories met de hele vlog. Instagram timeline content. En op Snapchat ook stories gemaakt. Mm -hmm. En vanuit die korte teasers kon je omhoog swipen... ...en dan kon je de hele vlog op YouTube kijken. En we hebben ook YouTube pre-roll ads gemaakt. Getarget op jongeren... Als ze op YouTube zitten, dat ze dan uh, zo'n pre-roll advertentie te zien ja. krijgen. Maar de samenvatting is dus, en dat is het leuke, dat het mega goed werkt. We zien echt, doordat we een influencer gebruiken en videocontent gebruiken, die ze een beetje in de belevingswereld past, dat we gewoon hele hoge doorklikratio's hebben, hoge kijkratio, mensen blijven ja. lang hangen. En dus dat was wel heel cool. En wat ook nog leuk is, en dat is dan echt een beetje die funnel-gedachte... voor de mensen die er wat van weten.
0: Ja, de, de funnel inderdaad. Je Jij kent groot. hem ondertussen ook al. Je, je, je begint groot en je eindigt heel klein. Zelfs ja, <laughs> het, het leven
1: eigenlijk, hè? Ja. De, de funnel is het leven in het, uh, in het klein.
0: Nee, precies. Ja, je begint gewoon met bereik. Gewoon mensen bereiken. En dan uiteindelijk werk je zo door, langzamerhand... naar een actie, een conversie eigenlijk.
1: Ja, dat is het. En dat is dus het leuke. Wat we hebben gedaan kan ik hier ook laten zien. Mm -hmm. Op basis van kijkgedrag hebben we daarna een, uh, een, een story-ad gemaakt. Gericht op mensen die de content al hadden gezien. Dus die de Insta-stories zagen of die bepaalde videootjes zagen. En op basis van video-retargeting kregen ze daarna een ad van Rijk te zien. Waarin hij zegt, "Hey, fiets je wel eens door Amsterdam. Doe de quiz en check wat je mist. En toen hebben we een spelletje gebouwd. En dat spelletje, je ziet ook.
0: Ja, dat is inderdaad... Uh... Ook weer op een bekende plek, hè? Dat is heel goed.
1: Ja, Museumplein ja. staat die. Maar het leuke was dus... dat de jongeren die doorswipen naar het spelletje... Mm -hmm. ook weer uh, gemiddeld 60% conversie hadden we daarop. Zo. Dus die maken dan het spelletje ook af. Ja. En in het spelletje krijg je vragen over wat algemene vragen... over uh, hoe lang kun je je telefoon links laten liggen, dat soort dingen. En op een gegeven moment gaan we in op... hoeveel keer meer kans heb je op een ongeluk... Of meer de feiten rondom de gevaren. Ja. En op het eind van de quiz, als je te veel vragen fout had, of juist goed... ...kreeg je weer een persoonlijke boodschap van Rijk afgestemd ja, okay. op de vragen die je had ingevuld.
0: Kunnen we het quizje misschien niet doen? Ja, even kijken hoe, dit, hoe dat werkt. Ik ben, ik ben nu wel benieuwd.
1: Zeker, gaan we hem even doen. oké okay. Dus hier zie je de quiz. Wat mis jij allemaal als je
0: op de oh, fiets ja. zit? Ja. Ik ben de doelgroep, oprecht. <laughs> ik ben echt inderdaad de doelgroep, laten we hem even doen. De eerste vraag. Uh, hoe lang hou jij het vol om niet op je telefoon te kijken? En dan kun je kiezen uit niet langer dan 10 minuten. Of ik vergeet soms dat ik überhaupt een telefoon heb. Ik moet eerlijk zeggen, niet langer dan 10 minuten. Nou, hoppatee. Ja, ik, ah. heb hem, ik heb hem ook weer hier gewoon naast me liggen, zelfs tijdens het opnemen. Dus moet je <laughs> nagaan. Even kijken, wat doe jij tijdens het fietsen? Ik geniet van het prachtige Amsterdam om me heen. Of ik ben uh, de beste multitasker, zonder van je tijd om alleen met fietsen bezig te zijn. Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik rijd wel met oortjes in. Dus ik vind dat op zich wel multitasken. Want je bent natuurlijk aan het luisteren en af en toe denk je van, nou, even muziekje skippen. Ja, even dus, een nummertje op
1: Spotify checken.
0: Precies, dus ik, ik laat zeggen, ja, ik kies toch voor de beste multitasker. Maar ik ben niet de beste, maar ik ben wel een multitasker, okay, laat ik zo zeggen. ben je dan? Ben je dan. Uh, Apple op de fiets voor grote kans op een ongeluk met 5% of 25%. Nou, toevallig heb jij dat nee. net gezegd tegen mij, dus ik zal zeggen 25%. Yes. Uh, klopt, even snel berichtje lezen of zelfs schrijven vergrote kans op een ongeluk met 25%. En het is leuk dat jullie, ik zie ja dat heel vaak een, uh, een emoji. Ja. Da daar hebben jullie natuurlijk goed voor gekozen. Ja, emojis zijn uh, belangrijk. Omdat natuurlijk de doelgroep dat gebruikt. Dus Zeker. Is uh, wat is de makkelijkste manier om mono te fietsen? Je telefoon stilzetten of je telefoon in je zak en wachten met kijken tot, het, tot een rood stoplicht. Dat vind ik persoonlijk een discutabele, want je kan, je kan natuurlijk je telefoon stilzetten. Uh, nou, ik zei net ook al, ik zet met het internet uit, dus dat vind ik ook wel een beetje stilzetten. En uh, je telefoon in je zak en wachten tot het uh, rood is, ja, dat kun je, daar kun je ook wel voor kiezen, maar ik ga toch voor je telefoon gewoon op stilzetten. Oké okay, dan. Hé, hey, totdat je hebt meegedaan aan de quiz, en nog perfecter, jij laat je niet afleiden door appjes in het verkeer. Ga ze door. Oké, okay. nou, dat, dat is inderdaad best grappig om te zien, ja. Vooral als je dan van zo'n influencer die je kent, die dat al gewoon zegt. Ja. Dus het is inderdaad wel, um, ja, wel leuk.
1: Ja. En dat was eigenlijk de campagne. Dus en, en daarom deden we hem ook. Wat zien we dus? Generation Z. In dit geval hebben we trouwens niet de, 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 de Insta-account van zo'n Rijker Hofman hoeven te gebruiken. Mm. We hebben hem gewoon als een soort van presentator gebruikt. Dus dan kun je samenwerken, maar je hoeft niet uh, ook nog via zijn kanalen de, de, de doel te bereiken. Want dat is toch wel een misverstand soms. Hè? Dan denken ze van, ja, ja we kunnen de jongeren niet bereiken. Je moet influencers hebben om ze te bereiken. Maar zoals je hier ziet, we adverteren met die content. Mm -hmm. Dus vanuit de gemeente Amsterdam gewoon. Ja. En we targeten dat dan via Instagram en via uh, Snapchat, et cetera, op hun...
0: Maar heeft hij ook niet uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een, een verhaal of uh, ge iets gedeeld van, uh, van de gemeente Amsterdam of op zijn eigen kanaal? Wel, dat, uh,
1: dat, dat in dit geval niet. Maar niet... dat zou wel kunnen. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Maar daar betaal je dan vaak ook weer extra voor. Ja. Maar wat je wel ziet hè, in dit geval is dat je dan uh, ja, toch met, doordat je gerichte mensen benadert, honderdduizend jongeren bereikt. Ja. En uh, wat ik dus ook goed wil om te zeggen, je hoeft niet met de influencers te werken om ze te bereiken. Alleen ze reageren er beter op omdat ze het herkennen ja je zou ook content kunnen maken zonder Rijke Hofman en alsnog die doelgroep targeten dat werkt natuurlijk ook ja. uh, is vaak goedkoper ook
0: en het is natuurlijk wel als ze iemand zien die ze herkennen dan blijven ze wel hangen dus het is dan van hey die keer en ik nou ik blijf even hangen of hey ik doe even dat quizje of zoiets ja dus, dan... dus hoe, die herkenbaarheid
1: dat voegt wel waarde toe aan zo'n ja. campagne en uh, wat ook wel leuk is, is dat die, die doorklikratio heel hoog is. Je ziet ook uh, 2,61%. Dat is ja, best wel hoog voor... Uh, voor,
0: voor vooral op 100.000 uh, jongeren.
1: Ja, precies. Dus dat is gewoon super.
0: En het ook, het ook nog is bij jongeren. Want bij jongeren die hebben... ja, Ik spreek dan eventjes uit, uh, uit eigen ervaring. Echt een hele korte spanningsboog. Zo van, oké, okay, nou boeien me niet, hup, weg. ja. En dan is 2,6 was het? 2,6 ja, is dan hoog. is dan best hoog inderdaad. Ja, en je
1: ziet ook dat de kijkratio, daar kijken we ook naar. Dus aan die achterkant kun je dat allemaal, allemaal, mm -hmm. allemaal zien. En dan zie je ook via de videoweergave tot 100% zijn er bijna 20.000. heb je toch bijna 20.000 jongeren in Amsterdam ja. die dat hele verhaal bekijken. En op basis van dat kijkgedrag retargeten we ze ook weer met het spelletje
0: ja en dit is dan echt op uh, alle kanalen dus uh, snapchat Insta instagram youtube alles bij elkaar
1: ja dit is alleen de statistiek die je nu ziet is alleen maar instagram ah, oké okay. maar dan hebben we ook nog snapchat wat trouwens ook bizar goedkoop is op snapchat betaal je voor uh, het bereiken van van duizend jongeren ongeveer 80 cent dus is echt kost <laughs> so. bijna niets en youtube pre-roll werkt ook super goed ja dus dat is ook goed om te weten. Dus dan, uh, dan, dan zien ze hem en dan blijven ze de vlog
0: wel kijken. Ja, dan kunnen we ook nog een keer zo'n uh, social media special van maken. Over de YouTube pre-rolls. YouTube, YouTube pre-rolls en ook nog over Snapchat natuurlijk. Want ja, dat zei je de vorige keer ook al. Snapchat is heel goedkoop en dat is heel interessant natuurlijk. Ja. Dus daar kunnen we inderdaad wel een keertje over hebben. We betaalden echt
1: twee uh, cent per uh, doorswipe of zo via Snapchat. Wow. Dus dat was echt bizar.
0: Is maar goed, uh, dus
1: dat zijn wel leuke dingen inderdaad. Hoe, uh, hoe goed dat kan werken met... Uh, met influencers en uh, jongeren bereiken. Dus eigenlijk, en dan de moraal van het verhaal, om het een beetje af te sluiten. Gebruik die kanalen als Snapchat, Instagram, uh, YouTube. En betaal gewoon, dus, dus betaal om ze te targeten. Je ja. bent niet afhankelijk van het bereik van die influencer. Je kunt gewoon zelf pushen met budget en dan kun je ze ook bereiken. En maak content die, ze, die, die hun belevingswereld raakt. Ja, dus dat was eigenlijk de case van de week. Of hoe noem je ja. het ook
0: weer? De, 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 de case
1: uit eigen koken. Of de, keuken. De keuken
0: Nou, daar gaan we nog even over kijken. Dan gaan ja. we, in ieder geval, de mensen die, die weten het al. Want de titel staat al online. Ja. Dus dan gaan we nog even iets over brainstormen wat het wordt. Ja, zeker. Dus, uh, nou, laat ik zo zeggen... Laten we, laten we er vaker zo'n eentje maken. Dat is wel leuk om, om, om even over te hebben. Ja. En uh, volgens mij hebben we genoeg cases om, uh, om te bespreken. Ja. Dus dat is wel inderdaad... Uh, dat komt inderdaad wel goed. Dan, uh, dan spreek
1: ik jou bij de volgende weer. Yes Sam, bedankt.
0: Hoi hoi.